0: isso de hoje nesse canal YouTube, com uma pergunta que na verdade abre uma pequena série que estamos querendo assim introduzir por aqui, chamada série Epistemologia, Teoria da Ciência, Epistemologia da Psicanálise, autores que vão ajudar a gente a incrementar um pouco e situar o debate da teoria do conhecimento e como isso nos importa. né? E vamos começar então hoje com a pergunta de Herbert. Professor, tive a oportunidade de ler uma obra de Freud, A Interpretação dos Sonhos. Fiquei impressionado com uma obra escrita. Estou com mais duas obras dele para ler, como O Mal-Estar na Civilização e três ensaios sobre a sexualidade. Gosto muito de ler divulgadores da ciência e alguns da filosofia da ciência, como Kuhn, Popper e Feyerabend. Ok, Herbert. Eu já diria assim para você que existem dois estudos que eu acho muito interessantes, difíceis de achar, sobre a construção da interpretação dos sonhos e de como ali o o Freud segue eh, o método hipotético-dedutivo, a racionalidade argumentativa compatível com a a, da ciência. Um é o estudo do Walter Bezerra, um professor nosso lá na filosofia da USP, chama Estilo e Registros de Teorização. Né? É, um, é um texto de difícil acesso. E o outro texto é uh, um artigo no pré-print de Marina Rogano, que estudou uh, linha a linha a interpretação dos sonhos e como o Freud foi assim, uh, argumentando, né? argumentando uh, na aurora da psicanálise de forma bastante racional e científica. Né? Bruno... É, respostas à psicologia baseadas em evidências. Será que essas críticas frágeis à psicanálise não têm a ver com o um descrescimento do nível intelectual de nossos cientistas? É uma galerinha que não lê filosofia, antropologia, ciências sociais, linguística, muitos nem sequer lê os clássicos da literatura. Pergunto-me se essa galera leu Aristóteles com Kant, Hume, Hegel. Isso para não citar os filósofos mais recentes que problematizaram o modo como a ciência abocanha o poder sobre o social. Será que esse pessoal não sofre de um baixo nível intelectual? Não acho que seja só isso, uma vez que Freud já apontava a relação do sujeito com a verdade, a relação terrificante apontada pela psicanálise. Ah, sim, ah, acho que você tem, em parte, né, só dando uma pré-resposta, Bruno, em parte razão porque o próprio campo da epistemologia, como a gente vai ver, ele acabou se segmentando, né? É, tornando muito difícil, cada vez mais difícil, que alguém consiga pensar áreas inteiras, né? É, com as suas variedades, com as suas regionalidades epistemológicas, sei lá, como a medicina, a biologia, geologia, a matemática, tudo, tudo isso junto, como se pensava aí na, na primeira parte é, do, do século XX, como se pensava a época de Kant, né? Matheus Marra Uh, Dunker, esse vídeo ficou bem melhor que o outro O outro me soou um desabafo Do qual muitas vezes até compartilho, Mas talvez alguns apontamentos ficaram meio soltos E descontextualizados Além de algo que talvez seja propriamente um erro Que é vem reivindicar a mesma noção de evidência Para a psicanálise Concordo com você é que aqui que evidência nesse debate é, adquiriu um sentido muito normativo, sabe? De uh, artigos uh, em, paper, em jornais científicos, com peer review, com um fator de impacto, com uh, hierarquia quais livro, quais artigo, né? Então, uh, eu, eu admiti para essa conversa, para fins dessa conversa, que uh, o evidencialismo, no fundo, baseia-se nesse tipo de, de norma Atividade. Né? Uh, acho que um dos pontos mais importantes com com é o da incomensurabilidade das ciências, desavisado. Isso é muito difícil de conversar. Com incomensurabilidade entre as ciências, nós vamos ver um pouco o que, que é isso. E o Campo Psi tem muita gente desavisada, e acho que é um dos méritos maiores do seu canal, é justamente ser um ambiente de avisos epistemológicos. É, estamos tentando. Em tempo, gostei do resgate à crítica enquanto conceito filosófico, algo que nem. Nem de longe se encerra na experimentação. Ok. Ainda que experimentação e crítica não sejam nada incompatíveis, né? Tiago Paz. Duca, tá faltando filosofia e história para esse povo positivista aí. Faltou no mínimo um Thomas Kuhn. Estamos resolvendo hoje. Nelson Rodrigues. Pô, Nelson Rodrigues aqui! Presente! Ah, o vestido de noiva! Beijo no asfalto! O que, que ele nos diz do além? Interessante é que nem entre os físicos teóricos há uma conformidade entre paradigmas epistemológicos e ciências ditas exatas. Vale lembrar dos debates entre as teorias de Karl Popper, Thomas Kuhn e Feyerabend, um epistemólogo que que saiu um pouco de moda, mas foi muito lido nos anos 90, nos anos 80. O mais ridículo ainda é ler físicos falando sobre psicologia ou psicanálise. Pois então, nós vamos ter aí, estamos com uma, com uma conversa aberta sobre física e psicanálise. Às vezes dá ruim, mas acho que às vezes a gente consegue eh, engrenar um pouco, iluminar um pouco, como, como a física foi e é um grande modelo, né, inspirador para a racionalidade em geral, para o modelo de ciência que a gente tem, em geral, na cabeça, e que, eu concordo muito, né? o Brasil investe pouco na na, na formação de uma mentalidade né? científica, na história da ciência, na na importância da ciência como como formadora né? do exercício da razão. Ou seja, mais assim como uma filosofia da ciência do que propriamente, biologia, química, matemática, e como as coisas aparecem curricularmente. Mas então vamos falar desse autor, Thomas Kuhn, eu tenho uma peculiaridade interessante, né? Como é que ele se localiza assim na na, na geografia desse campo? Né? Ele foi muito uh, inspirado pela pela escola inglesa de epistemologia, né? É, Oxford e é, Cambridge também, é, mas ele passeou pela França, né? Ele ele conhecia debatia com Jorge uh, Canguilhem, uh, conhecia Foucault, é, mais ou menos contemporâneos, né, eles são mais ou menos contemporâneos, o texto do com mais conhecido, né, Estruturas e Revoluções Científicas, O livro que fez um imenso sucesso, porque ele, no fundo, ele, ele abriu uma conversa sobre o que que é a ciência, mais além do caminho que vinha ali sendo tomado, de que a ciência é um tipo de conhecimento, e que a gente deve poder verificar as propriedades elementares desse tipo de conhecimento em qualquer enunciado possível, lembrando assim né, a fórmula canônica do Carnap, né, Rudolf Carnap, esse membro lá da, do círculo uh, epistemológico de Viena, dizia que ah, a ciência tem que partir de enunciados protocolares, o né? que, que são enunciados protocolares São aqueles enunciados que podem ser imediatamente verificados na sua correlação com o mundo empírico. Está chovendo, a gente vai lá e verifica que, 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 que está chovendo, então esse é um enunciado protocolar, né? Uh, o exemplo que ele dá é da neve, né? Neva. Vamos estar nevando, e isso é um enunciado verdadeiro que ele descreve né, fatos do mundo. O Kuhn eh, vai olhar para essa maneira de entender a ciência e dizer assim: não é que isso seja falso. Né? Mas eh, se a gente olha para a história da ciência, ou seja, de como eh, efetivamente. A física evoluiu a partir da teoria dos humores, passando pelo Galileu, chegando a Newton, chegando à física da da relatividade contemporânea. A gente percebe que que isso não é uma acumulação contínua de enunciados protocolares, de enunciados protocolares e hipóteses sobre causalidades e e efeitos no campo da natureza. Pelo contrário, né? isso o vai tirar da eh, tradição historicista francesa. Mas, assim, a uh, história da ciência, né? se a gente pegar ela individualmente história da química, história da física, história da biologia ela é composta por uh, cortes. Ela compreende assim, rupturas né? momentos em que há assim, uma transformação radical de, de tudo que se pensava até então. E a a sua obra, né, estrutura das revoluções científicas, né? estrutura é um conceito desenvolvido lá principalmente pelos franceses, a partir dos russos, a partir dos dinamarqueses, tudo bem, mas mas principalmente é uma uma abordagem né, francesa, estrutura das revoluções científicas, o tema da ciência, de como ela se desenvolve, é um tema de muita, de muito interesse, muita tradição no universo anglo-saxônico. Então, apesar dessa pesquisa que inspirou o livro ter sido feita em Berkeley, e depois publicado em, pela Universidade de Chicago, ela, ela, ela é uma pesquisa que está entre esses dois, vamos chamar assim, essas duas tradições, né, entre Descartes, né, esse é francês e Hume e esse é inglês, fazendo então um compilado né, de casos, é um livro muito interessante, né? ele estuda, por exemplo, a passagem do flogisto para a química contemporânea, ele estuda né, os desenvolvimentos dentro da astronomia, uh, do Copérnico para o Kepler, uh, qual, qual é o ponto realmente de transformação do que a gente poderia chamar assim de uma, como se fosse mentalidade. A partir dessas observações, ele chega num num modelo, vamos dizer assim, baseado nessa ideia muito popular né? de paradigma. O que, que é um paradigma? Paradigma não, uh, não é exatamente assim, um consenso que as pessoas têm sobre uh, conceitos de base, etc. Isso, isso tá no paradigma, mas o essencial do paradigma é o ponto de vista do qual você pode enunciar perguntas pertinentes. O agregado de suposições, conceitos também, mas de suposições que fazem você olhar para um conjunto de problemas postos, né, relevantes, assumidos, e sobre o qual, e aqui vem uma segunda noção importantíssima para o Kuhn, sobre o qual uma comunidade de trabalho se estabelece. Então, ele está né, saindo da ciência como, como um conhecimento abstrato seja ele produzido em qualquer espaço-tempo, por qualquer tipo de pessoa, né? aliás, não não, não, não importa nada né? na geografia da produção dos saberes, e indo para Olha, a ciência é também uma instituição, um conjunto de instituições, a ciência adquire né, também uma certa consensualidade. Né? E, e isso é dado por pessoas, né? por pessoas que formam, então, laços de pesquisa né? é, comuns e que vão definir, então, um paradigma como um conjunto de per- pe- perguntas coerentes, consistentes, para uma dada comunidade, né? uma dada comunidade de pesquisadores. Vamos lembrar que o Kuhn tá escrevendo aí, num momento, que assim, está pronunciando uma coisa sem precedentes na história da ciência e na história da cultura humana, que é, uh, vamos dizer assim, a ideia de que a gente pode ter uma comunicação universal no sentido de global, né? de que todas as comunidades locais de pesquisadores e todas as universidades do mundo, elas estão elas formando uma rede que de repente vai vai se fechar, incluindo todo mundo. né? Todo mundo que, enfim, está no no campo das comunidades de pesquisa. E o Kuhn está vendo isso, ele está dizendo, olha, esse fato a gente precisa levar em conta. né?" Assim, na antiguidade, a ciência tinha poucos diálogos entre grupos de, de pesquisa. E, em geral, quando esses grupos se cruzavam, por exemplo, a astronomia babilônica se encontrava com a astronomia egípcia gerando, ou no meio do caminho a gente tinha astronomia grega, se formavam, enfim, eh, elementos eh, descobertas, saberes eh, de alta potência. Isso já era sabido. Mas numa escala, vamos dizer assim, mediterrânea, o que está acontecendo aqui nos anos 60 é e veja daqui a pouco não tem internet mas antes da internet a gente tinha essa rede de eh, conexão mundial que eram os cientistas isso foi muito importante a gente a gente esquece um pouco do papel uh, e da confiança que a gente tinha nessa comunidade inclusive quando a gente olha para trás e, e, e vai entender por que, que o Freud teve uma correspondência com o, o, o Einstein no contexto da Liga das Nações, porque se tinha essa ideia de que algo protetivo para evitar a emergência de novas guerras era a construção de uma rede de saberes global. Portanto, hum, o o Kuhn vai dizer que quando a gente tem esse, esse estado mais ou menos estável de consenso sobre as perguntas, a gente tem um determinado estado, né? de funcionamento da ciência, que ele chamou de ciência normal. né? E quanto mais normal a ciência, mais sólida são as condições para a demarcação, né? ou seja, esse problema que aparece lá no Popper. né? Popper escreve né, o seu seu famoso lógico da pesquisa científica em 63, né? nós estamos aqui em 62, eles são contemporâneos. E o Popper tinha essa preocupação de descobrir, olha, onde termina a ciência e onde começa outra coisa? o um como vai responder a esse problema dizendo assim, olha, a ciência termina onde termina uma certa comunidade de pessoas em torno de uma tarefa comum. E quanto mais estável é essa comunidade, maior densidade institucional a gente tem. Ou seja, a gente sabe o que se espera de um físico, o que se espera de um químico, o que se espera de um matemático, como às vezes a gente até em algumas áreas ouve, né, histórias do tipo assim, me apresentei para fazer o meu doutorado e o professor tirou ali já da carteira quatro ou cinco problemas que eu podia resolver, eu podia escolher qual problema eu podia resolver, mas o problema estava dado. Por exemplo, no, no famoso congresso, né, no começo do século, acho que é de 1901, 1910, que reuniu os matemáticos do mundo em Paris, onde estava lá Poincaré de um lado, Hilbert do outro, apareceu o quê? A lista dos 10 problemas a resolver pela matemática. Você conseguia enunciar, né? Você conseguia formar uma comunidade de matemáticos em torno de problemas assim? o último teorema de Fermat, o problema da da função quadrática, o problema dos cálculos não lineares, você tinha uma uma visão assim dada e aí sim, esforço para resolver o problema. Ocorre que esse não é o estado permanente. Em que uma ciência trabalha, portanto cria os seus veículos de, de debate, os seus congressos, as suas jornadas, os seus departamentos universitários, as suas escolas, né? Não é que é, é tá tão todo mundo de acordo. Né? Nós estamos concorrendo para ver quem responde melhor ao, ao maior número dos problemas colocados. Mas acontece então um elemento muito interessante. É, que é ah, um elemento que ele tira do Georges Canguilien, né? esse orientador do, do Foucault, que fazia o quê? epistemologia da medicina, da biologia. Ah, olha só, escola francesa, muito forte nessa área, Escolha, escola inglesa, norte-americana, muito forte em física, química, matemática, então já, já tem aí uma diferença. Só que o Canguilien falava, vamos ler lá o, o normal patológico, numa coisa chamada anomalia, ou seja, o normal não é curva de Gauss. O normal é quando você consegue é, transformar-se em relação às transformações que o meio coloca para você. E, portanto, aquilo que é uma anomalia hoje pode se tornar uma vantagem adaptativa ou seletiva amanhã. O Kuhn pega essa ideia de anomalia e diz assim olha, isso, isso serve para ciências em geral. Né? É, em todo paradigma, todo campo né, determinado por uma região central formada por um paradigma, você tem problemas que deviam ser resolvidos e que não são resolvidos. Fenômenos que não são claramente incluíveis dentro dos consensos que a gente formou. Hipóteses que não são comprováveis, né, como a hipótese de Riemann, né, segundo o paradigma que você tem, ou pelo menos são refratárias a essa incorporação. Então vamos dizer que a ciência normal, a ciência burocrática, a ciência estado normal, ela tá lá com as suas instituições, suas universidades, e os problemas vão chegando, eles vão vão sendo resolvidos, e quando aparece uma anomalia, ops, a gente se dirige para isso, são chamados temas emergentes. né? Agora vamos estudar mais isso, isso aqui cai de moda? Não necessariamente, é porque às vezes aquilo é resolvido, surgem outros temas emergentes, às vezes as anomalias são incorporadas às vezes elas são assim, encapsuladas. Tem um problema, tem um problema que fica aí, uma hora vai que alguém resolve, alguém se dedica a isso, enquanto isso nós continuamos em outras áreas né, do do campo científico, do paradigma, e e, e lidando inclusive com outras anomalias. Mas, sob certas condições, que o Kuhn vai então estudar quais são, essa anomalia começa a ficar, vamos dizer assim, perturbadora. né? ela começa a inquirir, ela começa a se aproximar dessa região mais central do paradigma, né? a ponto de dizer assim, olha, esse paradigma tá tá em risco, né? ele ele começa a ser questionado. É nessa hora que, em geral, emergem estudos sobre teoria da ciência, epistemologia. O que é mesmo que fundamenta o que a gente está fazendo? A gente recua em estado normal. A única coisa, a coisa mais importante é o método. A gente tem um método, a gente confira o método, a gente aplica o método. Há um problema, dois problemas, três problemas, cinco problemas, e vamos lá em frente. Quando a anomalia vai assim, começando a questionar o ponto mais central do paradigma, emergem estudos dizendo, peraí, peraí, o que que é que a gente tem os consensos mais axiomáticos, mais fundamentais, quais são? Como Como é que funcionam as regras de conhecimento para essa ciência? Isso é um, é um fator importante. Um segundo indício interessante é que, quando essa anomalia começa a ganhar força, uh, autores pesquisadores de áreas limítrofes, de áreas conexas, começam a fluir para esse campo. Então, vamos dizer, eu tenho um problema aqui na física que eu não estou conseguindo resolver, esse problema começa a ficar mais importante e começa a atrair o quê? Gente de fora. Gente da matemática, gente da química, gente da geologia. Começa a dizer, pô, vai que esse problema, eu tenho algo aqui para contribuir. Então, olha só como a gente tem um, um processo que também é cultural. Né? Quer dizer, quanto mais estável, mais monocultural aquela, aquela comunidade fica. Quanto mais em crise, mais diversa, né, do ponto de vista epistêmico, aquela comunidade se comporta. E assim, então, a gente pode ter a solução, né, a incorporação de um paradigma, a gente pode ter o congelamento desse paradigma, e a gente pode ter um outro status, que é assim, quando quando a anomalia se junta com outras anomalias, aperta-se assim um sinal vermelho ou amarelo sobre o paradigma, e a gente tem um estado que o Kuhn chamou de crise da ciência. Uma ciência em crise não é uma ciência que não sabe mais nada, mas é uma ciência que começa a se questionar, né? começa a exigir desenvolvimentos, principalmente desenvolvimentos teóricos, Uh, para que aquela situação de instabilidade seja resolvida. Então veja, o modelo do Kuhn ele não baseia-se só numa tentativa de explicar né, o avanço da, da, das, das descobertas experimentais, mas ele tenta explicar também como as descobertas experimentais, as, as uh, é, realizações empíricas das, das, das teorias, se relacionam com a reformulação de conceitos, a crítica de conceitos, a reformulação de perspectivas teóricas. E isso então vai acontecer, isso vai, vamos dizer assim, se acirrar num momento de crise. A crise pode ser resolvida por uma reacomodação interna, por uma mudança das proporções eh, que a gente tem dentro daquele paradigma entre as suas diversas acerções ou a diferença de magnitude entre a relevância dos seus diferentes problemas. O né? que que é mais importante descobrir? Ah, bom, isso depende, se a gente já está numa crise de covid, é muito importante eu ter o genoma do covid facilmente decifrável e etc. Mas se eu não tenho uma pandemia mundial, talvez eu nem vou estudar muito aquelas doenças tropicais, malária, eh, ebola, Por quê? porque ah, bom, isso está na África, será que é o interesse comercial de todo mundo? Tem vários determinantes, portanto, para que a gente eleja certas perguntas em detrimento de outras. Não é que o que o Kuhn está incorporando completamente a teoria da ideologia, mas ela está abrindo espaço para que isso também seja contemplado quando a gente pensa o que que é ciência. Uma vez posta em crise, então a gente pode imaginar um cenário de maior porosidade para outros outras áreas, né? de redução de fronteiras, né? Nas alfândegas conceituais começam a, a pedir menor tri, a tributação para importação e exportação de conceitos, e ah, isso pode então se reacomodar e a gente volta para um estado de ciência normal. Onde... Opa! Pacificou-se a crise, agora a gente tem outros problemas, mas o paradigma não mudou, ele continua aquela lá, só que agora eu tenho mais clareza ainda dos limites desse paradigma e da, da, da sua consistência, inclusive no sentido lógico de consistência, né? no sentido Tarski da teoria de verdade que acompanha cada paradigma e cada concepção de ciência. Mas existe o caso B. Existe o caso em que essa anomalia ela se junta com outras anomalias e ela destrói o paradigma. É Diz assim, olha, esse paradigma ele não tem ele não tem salvação. Ele, ele está apoiado em uh, observações contrafactuais, em em problemas que ele não resolve, em limitações que que o tornam obsoleto ou inconsistente com aquilo que ele deveria responder. Veja, um paradigma não responde tudo o que pertence a um determinado campo. Mas o problema da anomalia acontece quando surge algo que ele deveria explicar, deveria responder, deveria incorporar e não faz. A explosão do paradigma acontece nessas condições. Então a teoria física não precisa explicar tudo para ser consistente, né? ela precisa explicar aquilo que diz respeito ao seu escopo, diz respeito ao seu objeto. Então aí a gente já encontra duas maneiras de definir uma uma ciência, né? uma ciência se define pelo seu objeto. Mas uma ciência se define também pelo seu campo, pelo campo de forças, pelo campo de problemas, né? pelo campo potencial de problemas que, inclusive, várias vezes não foram formulados ainda. O caso B eh, aponta para o seguinte: então, o paradigma é suspenso, a crise evolui para um estado de revolução. Olha que palavra! né? Revolução científica. E aí ela vai estudar o caso específico né? da passagem da da teoria astronômica antiga, né, do Ptolomeu, uh, da Terra no, no, no centro, uh, dos, das órbitas, né, para a, a teoria inicialmente de Copérnico, depois Galileu, depois Chico Brahe, Kepler e Newton, assim por diante. Ou seja, entre esses dois universos, não tem, e a palavra que é importante, a palavra é chave, é uma palavra que vai ser desenvolvida em Atenção Essencial, que é um, que é um livro posterior dele, né onde ele vai ponderar os efeitos né, da extrema popularidade adquirida pelo pelo estrutura das revoluções científicas, né? onde então ele vai dizer existe uma incomensurabilidade entre paradigmas e daí a gente o que tem demora um tempo mas estabelece um novo paradigma em relação ao anterior a uma relação de corte, né? de descontinuidade e aí esse novo paradigma dá ideia, dá ensejo a uma nova ciência normal né? E assim, de tempos em tempos, a gente tem eh, reformulações, a gente tem revoluções científicas. Né? Qual é o problema desse modelo e qual é a, qual é a tentação que esse modelo uh, oferece quando a gente pensa no campo assim mais uh, exorbitante das ciências em geral? Né? Dizer que ó, ciências uh, físicas exatas, química, biologia matemática, elas, as ciências naturais, elas ah, compreendem um determinado paradigma, enquanto que as ciências humanas, a antropologia, a sociologia, a teoria política, a história, a psicanálise para alguns, é outro paradigma, ou seja, aqui nós não procuramos leis, nós não procuramos explicações no sentido semelhante a esse aqui, ligação entre causas e efeitos. Nós procuramos compreensão, nós procuramos apreender os objetos, e os nossos objetos nesse campo eles são determinados de saída pelo ponto de vista de quem os apreende, portanto uh, há uma linguagem específica, há uma cultura específica, há uma posição sexo-gênio-raça-classe específica, ou seja, tudo isso... Isso faz com que a relação entre entre o conhecedor e o conhecido, entre o sujeito e o objeto, seja uma relação de mútua afetação. Ao passo que nas ciências exatas, a gente teria uma descontinuidade, marcada pelo pelo, pelo laboratório, pela pela simulação, pela construção de uma realidade alternativa, que, miniaturizada, me permite observar de fora né, como se comportam aqueles aqueles fenômenos. É, É o laboratório. É o conceito de laboratório, estudado aí pelo Bruno Latour, né, na Caixa de Pandora, recomendo muito a vocês esse, esse trabalho. Bom, a tentação da gente é dizer, são dois paradigmas diferentes. Então esse aqui é, 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 é causalista, tem causa e efeito, esse, esse explica, esse aqui compreende, esse aqui remete causas a efeitos, esse aqui causas e efeitos estão uh, numa, numa relação dialética, então são, são dois paradigmas, né? então quando você pensa, ah, a ciência em geral ela tem dois paradigmas, talvez às vezes eles se recobrem, às vezes a, a gente tem com, zonas de compromisso, mas eles são diferentes. Bom, essa tentação, declaradamente, vem com diz, Não é assim. Meu conceito de paradigma não se aplica às ciências humanas. Simplesmente não se aplica. E aí todo mundo ficou chocado, né? mas, mas e aí? Essa ideia tão, tão uh, assim tão ilustrativa, né? inclusive da nossa história, dentro das ciências humanas, também a gente tem cortes e tal. Eu não posso usar isso aqui na ciências humanas. Ele falou, não. Não é assim, não é assim, porque o nível de consenso, as comunidades de pesquisa nas ciências humanas, se a gente olha para trás, elas elas não são semelhantes. O que você provavelmente está enxergando nessas comunidades mais antigas é que Descartes, Pascal, Humboldt eram sábios que faziam as duas coisas que faziam ciência experimental, observação, ciência natural, e também tinham suas filosofias, suas teorias da linguagem, suas antropologias, mas não é porque oh, eles faziam as duas coisas que você que, tem dois paradigmas, não, você só tem um paradigma porque ciência é, no fundo, isso aqui, não é aquilo lá, aquilo lá eu não, eu não sei se é ciência, eu, eu, não, não tinha formação, para ciências humanas. Ele se formou no estudo da, da história da física, história da química. Ele é um historiador pesado dessas disciplinas. Então, quando quando começou a ser interpelado e usado nas ciências humanas, ele ficou um pouco assim chocado. Mas ao longo da vida, especialmente no trabalho chamado Depois da Revolução, né? E é, ele foi, assim, se tornando um pouco mais sensível para as questões das ciências humanas, né? E aí ele vai introduzir ideias como a da... Bom, a, a ciência também se define, não é só por uma comunidade, mas quando a gente pergunta o que é uma comunidade, a gente frequentemente dá uma resposta que é assim, uma comunidade é uma comunidade que fala a mesma língua. Você se entende que você fala a mesma língua. Ah, tá bom, tem isso. Toda ciência tem um léxico. Toda ciência tem um léxico que é o sentido próprio que as palavras têm dentro daquela comunidade. As as mesmas palavras podem existir fora dali, mas ali elas têm um certo valor. E esse léxico sofre metamorfoses, modificações, ele ele sofre transformações quando a gente tem mudança de paradigma. Às vezes uma mesma palavra é reaproveitada num, num paradigma subsequente, mas não o conceito. Então, aqui ele vai entrando no que Na filosofia da linguagem. Né? É, a atenção essencial, no fundo, é a é, ideia de que a ciência é conflito, a ciência é de senso, a, a ciência é concorrência de hipóteses, não só de paradigmas. Né? E que é preciso trabalhar também com estudos históricos e meta-históricos. Isso uh, vai também introduzir a importância da historicidade para as ciências físicas, né? Mas, no que nos concerne, eu gostaria de sugerir a vocês o livro do meu amigo lá da Paraíba, Luiz de Andrade, que a gente editou pela pela coleção Ato Analítico, chama Lacan, um novo Freud. O paradigma lacaniano e seu alcance clínico, né? onde Ele justamente pega essa essa teoria do, do Kuhn, E aplica ao seguinte problema, Freud é um paradigma, Lacan é outro. Com a devida acomodação, levando em conta critérios de comensurabilidade, o léxico, mediação, levando em conta não só o Kuhn das estruturas da revolução revolução científica, mas o Kuhn 2.0. E ele começa, então, a, a comparar ponto a ponto né, o que, que, que é comensurável e que o é que não é comensurável entre o Freud e o Lacan, e chega ó, aos resultados muito persuasivos, né, e, em que, no fundo, a, a própria ideia de paradigma é relativizada, né, é um pouco questionada, e essa ideia de que Lacan é apenas um, um continuador de Freud também é, é posta em questão. não Uh, existem diferenças aqui que são, uh, que são uh, irredutíveis, que são incomensuráveis. Mas existe um núcleo comum, uh, existe um núcleo, vamos dizer assim, partilhado. Eu recomendo esse trabalho como eu recomendo um trabalho pioneiro do Renato mezan que tá lá na Vingança da Esfinge, chamado Existem Paradigmas em Psicanálise, e a, a posição do Mezan lá, que eu acho que é uma posição simpática, é mais ou menos assim, olha, Se existir, só o Lacan é candidato a ser um paradigma alternativo. né? Todas as outras escolas, né, Klein, Winnicott, Green, são são, paradigmas freudianos, vamos chamar assim. Uma coisa interessante na aplicação da noção de paradigma à psicanálise é que ela permite dirimir a separação para outros paradigmas que não psicanalíticos. Psicologia individual do Adler, psicologia analítica do Jung, ou seja, que trafegam em paradigmas diferentes dos de Freud. Bom, gente, então uh, acho que posto isso, a gente tem uma, tem uma base para conversar. É, será que então em que termos que a gente usa essa palavra, eu diria que ela se tornou uma palavra um tanto quanto gasta né ela é uma palavra de é, que, que, que assim quando usada defensivamente ela perde muito a sua força né quando a gente diz assim, ah mas peraí é outro paradigma, não, 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 peraí as críticas que a gente recebe é porque a gente tá em outro paradigma, porque uh, no fundo não, não, não seria justo falar em outro paradigma mas seria melhor falar em outra epistemologia né? Outra outro entendimento do que são paradigmas, né? do que que eles são feitos, né? e de como a gente considera a ciência. Né? Como uma forma de se trata de conhecimento, cuja normatividade é a expressão disciplinar das universidades, ou comunidade de pensamento ou conhecimento e compartilhamento de, de problemas comuns. Né? Tá posto aí! É, primeiro capítulo da nossa conversa epistemológica, quem tiver dúvidas, questões, com um, é um autor que eu fiz aqui, uma apresentação bastante suma, sumária, mas é pra gente ir construindo uma série onde, onde o debate vai ficar um pouco mais rico. É isso aí, para mais revoluções científicas, para mais anomalias, use a canoa de anomalias! Não, a não, tá? móvel Por hoje é só. Beijão. E muitas revoluções científicas para vocês.